0: geht ab, Fam. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge No Cap Hip -Hop mit Herz. Ihr wisst doch Bescheid. Und ja, man könnte sagen, herzlich willkommen zurück. Nach einer etwas längeren äh, künstlerischen Pause sind wir wieder am Start mit den frischen Releases, mit einem kleinen Rückblick, was ging dieses Jahr sozusagen in unserer Spotify-Welt ab. Und selbstverständlich äh, auch bei euch allen, was war so ein bisschen spannend, was war top, was war flop. Ähm, ja, Leute, äh, ist ein bisschen her, ähm, wir sind auf jeden Fall wieder am Start, aber bevor es so richtig losgeht, Luca, wie geht es dir heute an diesem äh, ja, etwas verregneten, ich weiß nicht, ob noch bei dir Schnee liegt, äh, Sonntagmorgen?
1: Ja, Schnee liegt bei uns auf jeden Fall nicht mehr, leider, aber dafür ganz viel Regen, also es ja, regnet eigentlich die letzten drei Tage durch, ein bisschen schade, aber gut, ist halt so... Den Schnee fand ich ganz schön, um ehrlich zu sein. So die Wintertage kommen jetzt Hätte man auch immer mal für Weihnachten behalten
0: können eigentlich, ne? So wenigstens, wenn man es ja, schon Ja,
1: safe. Hat. Also, also das Ding ist, man meckert ja sowieso immer so ein bisschen in Deutschland von wegen, ja, entweder haben wir keine Sonne oder kein Schnee oder beides oder es regnet nur in dem Sinne. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass ich mich schon mehr darüber freue, wenn es auch Weihnachten schneit etc. Aber das ist meistens halt nicht der Fall. Safe. Deswegen regnet es wieder. Sonst, unabhängig vom Wetter, geht es mir aber sehr, sehr gut. Muss ich, um ehrlich zu sein, sagen, ich habe Bock, der Urlaub steht auch kurz vor, das heißt endlich mal wieder ein bisschen entspannen, ein bisschen chillen und ja, alles easy, würde ich sagen. Ich freue mich auf die Folge. Wir haben echt schon lange nicht mehr miteinander geschnackt, im Sinne von jetzt hier äh, die Tonaufnahme. Und ich muss auch sagen, diese, ich nenne es mal, künstlerische Pause, die hat auch sehr gut getan, weil man hat einfach gemerkt, jetzt, wenn man wirklich jede Woche oder jede zwei Wochen released, also im Sinne von ähm, dem Podcast release dann hat man irgendwann halt auch nicht mehr so viel Bock einfach darauf, weil es halt einfach irgendwie, ja, Akkordarbeit wird. Und jetzt hat naja, man mal ein sehr, paar Wochen wieder äh, Freien das Mal gehabt, konnte man wieder richtig in die Musik hören und ähm, ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Mir ist da auch eine Sache bewusst geworden, dadurch, dass man jetzt nicht jede zwei Wochen oder jede Woche aufnimmt, recordet, hat man auch viel, 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 viel mehr Toleranz wieder für ähm, andere Musik im Sinne von, dass sich nicht alles gleich anhört und so weiter. Also ich war deutlich frischer und überraschter sozusagen über die ja, neuen Releases, ja. als jetzt äh, normalerweise, wenn wir im Ak Akkord gearbeitet haben. Und ja, deswegen, also die Folge kann nur geil werden, wie jede andere Folge eigentlich auch bisher, ne?
0: Das ist verständlich. Ja, kann ich alles nur unterschreiben, was du sagst, Bro. Also für mich ist das wirklich so. Ähm, oder wir haben auch gemerkt, ja, für euch, ähm, es ist natürlich dann schade, wenn man sowas macht und sich sagt, ey, man will hier eigentlich kontinuierlich irgendwie Content liefern, aber es ist wirklich, man merkt, alles zieht einen so in diesen Sog des Algorithmus. Ja, man will pünktlich den Post abliefern, weil das ist für Insta so und so. dann muss man jede Woche releasen, dann pumpt man sich nur wieder das Release da und deutsch neu neuren oder irgendwas. Und wenn ich dann nicht mehr ...über Dinge spreche oder wir, die man fühlt, weil man arbeitet einfach, also man geht mit diesen ganzen Rhythmus der Industrie, weil man sagt, man müsste ja, weil der Algorithmus sagt und da muss man jede Woche über Songs sprechen, die man gar nicht fühlt und es ist gar nicht der Hip-Hop, den man eigentlich gerne hören möchte, das ist dann so, dann, das ist ja auch nicht so, als ob wir jetzt hier sind und damit irgendwie Geld verdienen oder irgendwas so, äh, wir verdienen unser Geld mit anderen Dingen und wir machen das, weil wir eigentlich Bock drauf haben und wenn dann die Lust verloren geht, wenn man über Dinge spricht, aus der Not heraus, weil man ein Update fahren muss, in Anführungszeichen, um zu sagen, Leute, das und das ist rausgekommen. Das war, glaube ich, nicht im Sinne des Erfinders und das war auch nicht die Idee, die wir mal hatten. Wir wollten wirklich Knowledge spitten, doch mal einen Blick werfen auf Nischen, ja, auf Künstler, die vielleicht nicht immer in aller Munde sind und wir haben uns so auch in diese Schiene drängen lassen, so, ey, wir fahren hier auch nur wieder das neueste Release-Update und insofern haben wir gesagt, Alter, wenn wir es danach führen, Releasen wir halt jede Woche und wenn wir halt einfach mal drei Wochen eine Pause brauchen und nebenbei passieren natürlich auch privat bei uns viele Dinge, wie ihr euch vorstellen könnt, dann braucht man einfach mal diesen kleinen Break. Und heute haben wir wieder, ja, man merkt es, die Laune ist einfach viel mehr da, wieder über Hip-Hop zu sprechen. Es ähm, ist, ist viel geht. passiert und man kann jetzt nicht wirklich so diese diese Gems, ja, diese, ach, diese, ja weiß ich auch nicht, diese kleinen Leckerbissen musikalischer äh, Natur sozusagen, kann man sich hier wieder rauspicken und muss nicht über irgendeinen, auf gut Deutsch gesagt, Scheiß sprechen, auf den man keinen Bock hat. ja. Und äh, das ist ja, so das safe. Statement so aus meiner Sicht, jetzt können wir wieder frisch wirklich sagen, Alter, was war geil, was ging wirklich ab? Und was ist relevant für die Leute, die wirklich Bock haben auf geilen Hip-Hop und nicht hier irgendwie das neueste Update, was hat Bad Moms J hier wieder also sich irgendwo kopiert, No Front. Ähm, mm. Das ist der Modus bei uns, sagen wir es mal so. Ne? Deswegen
1: Safe. Und vor allem, es kamen jetzt auch wirklich ein paar frische Sachen raus, also man muss einfach sagen, No Front, Digga, aber die letzten drei, vier Monate, was da teilweise rauskam, das ist so Schmutz, ne? Also teilweise muss man ja einfach wirklich sagen, haben wir Podcast-Folgen gehabt, wo man ja, gefühlt nur über Miss-Songs reden muss. Und genau da war die Stimmung dann natürlich auch gleich, dass wenn man dann jede Woche sozusagen identischen Song ja, rausbringt, dass man echt. sich wieder denkt, so, ja, Digga, gut, war jetzt das letzte, wie letzte äh, Woche genau das Gleiche, nur ein anderer Interpret und that's it halt, ja. ne? aber und wir um sehen so es ja auch am Feedback.
0: Ja. Da, wir sehen es ja auch am Feedback Stay. der Community, in Form von Zahlen, ähm, in Form von Zahlen der äh, einzelnen Folgen sozusagen, wie sie geklickt werden, in Form von eurem Feedback. Wenn ihr uns Nachrichten schickt, Anregungen dergleichen, dann merkt man ja auch die Folgen, wo wir deutlich fokussierter sind, wirklich mal was aus über eine Künstler rausarbeiten, in die Texte reingehen, da wo wirklich mehr Qualität als Quantität kommt, das sind eigentlich die Sachen, die besser bei euch ankommen. Insofern wollen wir natürlich auch euren Wünschen da gerecht werden. Ich würde sagen, Luca, ähm, dann nimm uns doch mal mit, starte mal ein bisschen frisch rein. Ja, Was hast du so ein bisschen aus den letzten Wochen, seitdem wir uns mit den Hörern das letzte Mal gehört haben, was hast du so mitgenommen, was sind da so ein bisschen die, ja, die Highlights gewesen, ähm, die wir hier erwähnen müssen?
1: Ja, es kam mir jetzt einiges raus, ich, dass wir ja relativ lange nicht recorded haben. Ähm, ich habe mir so ein paar Favorites rausgesucht, jetzt aber auch nicht, um ehrlich zu sein, die irgendwie diese Woche oder letzte Woche oder sonst was rauskamen, sondern wirklich die letzten vier Wochen roundabout. Und einer der Sachen, die zum Beispiel ganz cool waren, war meiner Meinung nach auf jeden Fall, was Koya Goldstein jetzt rausgebracht hat, ähm, man kann es kaum aussprechen, geführt ist Urla und Gaia. Also wenn man sich den Song anhört, ist so ein typisches Keuer-Goldstein-Ding natürlich wieder. Der hat ja jetzt nach seinem Album, das ja, ich weiß gar nicht, vor drei, vier Monaten oder so kam, hatte der ja im Endeffekt eine Pause gemacht, hat gar nichts hochgeladen, war auch nicht mehr irgendwie bei Instagram aktiv oder so. Und dann kam jetzt wieder so ein, ein richtiges Brett, wieder Offbeat, auch wieder natürlich ein entsprechendes Video, also richtig geil gemacht. Ich muss aber sagen, so ein bisschen habe ich den Eindruck gehabt, so ein bisschen, dass die Luft raus ist, weil ich, ich überlege halt so, yo, wie kann man dieses Konzept Goldstein langfristig überhaupt rentabel machen, weil so, es ist ja offensichtlich, dass er wahrscheinlich zu 900 nicht so tief in diese ganzen Gangkriminalitätssachen in Amsterdam etc. verwickelt ist, wie er es darstellt. Ali Aas schreibt seine Texte und für mich ist jetzt einfach die Frage, wo liegt die Zukunft so ein bisschen bei Keuer Goldstein? Weil irgendwann ist das Ding halt vorbei, wo er die ganze Zeit irgendwelche Whistleblower-Sachen in seinen Texten erwähnen kann etc. Und es... Meiner Meinung nach schon im neuen Song hat es sich schon teilweise äh, mit vielen Stellen einfach wiederholt, was er in allen anderen Songs auf Global und wo auch immer getroppt hat. Und ja, ich finde es interessant auf jeden Fall, wie er langfristig äh, äh, ja, sein, sein äh, Künstler-Dasein zu, zu Geld machen will in dem Sinne. Ähm, ich, ich denke mal, dass er wahrscheinlich so ein bisschen mehr in die Schiene ähm, keine Ahnung, Klicks geht, also im Sinne von einfach Songs macht, die mehr Anklang finden, also als Beispiel äh, Terzo Mondo, war auch ein bisschen äh, rhythmischer, nenne ich es mal, ähm, SW Utrecht, also es gibt so ein paar Songs, die einfach mehr in diesen Mainstream-Bubble reingehen und ja, ich denke mal, da liegt die Zukunft, sonst der Song allgemein aber wieder Gangster, aber meiner Meinung nach jetzt auch nicht krass was Besonderes, trotzdem mal erfrischend wieder was von Koya Goldstein zu hören, ne?
0: Ja, das wird auf jeden Fall interessant, ne? weil sein ganz, ich sag mal, er ist ja jetzt auch nicht im ultra variabel in, in seinem Flow oder so, also die Kunstfigur, Kolja Goldstein ist jetzt ja, ich sag nicht, dass er ein der Rapper ist, das meine ich nicht, ich meine nur so, er ist jetzt ja nicht vornehmlich dafür bekannt, dass er punktet über Variabilität in seinem Flow oder in ja. seiner Stimmenfarbe oder irgendwas, sondern er kommt ja schon über dieses Gangster-Ding. Und wenn das sozusagen jetzt immer mehr rauskommt, dass es eigentlich eher ein Narrativ ist, wobei die meisten Künstler sich natürlich ein Narrativ aufbauen, das ist ja Teil der, der Nummer, yeah, okay. ist halt Kunst einfach so. ne ähm, Aber ja, wie, wie weit carried ihn das dann? Wird er dann sozusagen ähm, noch seine Zahlen steigern können oder bleibt das konstant oder nimmt es halt ab? Das wird ähm, auf jeden Fall interessant sein zu sehen. Ähm, vielleicht, um im deutschen Markt ein bisschen weiterzugehen und wo wir vielleicht auch ein bisschen ähm, ja auf der etwas realeren Schiene vielleicht sind, also ein Künstler, dem ich komplett abnehme, ähm, was er sagt, ähm, oder ein Duo könnte man sagen, ist aus meiner Sicht Genetik, ähm, und Genetik ähm, baut so ein bisschen, ähm, ja, langsam so ein bisschen dieses Momentum auf, hin offensichtlich zu einem Album oder einer EP, ja, ähm, und da ähm, kommt auf jeden Fall ein bisschen auch anderer Sound als früher, also bei Genetik ist es immer so ein bisschen, die haben auch leicht so, die haben schon dieses Real-Talk-Ding gehabt und machen auch coolen, härteren Rap und haben auch ihren Flow und ihre Punchlines und so, aber haben auch manchmal so Wohlfühl-Hip-Hop so ein bisschen gemacht, was wirklich, ich erinnere mich auch an splash Auftritte wirklich viele Menschen Genetik auch innerhalb der Szene ähm, deutlich erfolgreicher in meiner Wahrnehmung, als dass ihre Zahlen hergeben. Also sie haben wirklich einen Kern, der sehr intensiv Genetik hört, also eine gute Fanbase, ja. Das bildet nicht immer deine Spotify-Zahlen ähm, ab das ist ja ähnlich wie bei Kollege oder sowas. Die haben halt nicht den gewaltigen Erfolg im Mainstream, aber haben dafür einen gewaltigen Kern, der sehr viel das hört und sehr intensiv dabei ist. Und das ist ähnlich bei Genetik. Und 029 fand ich zum Beispiel ziemlich, ziemlich fresh. Und Fuchs war damals auch, davor auch schon geil. Also da ähm, erwarte ich auch viel, was da kommt. Vor allem ist es extrem viel Retalk, lassen sich nicht den Mund verbieten, finde ich cool. Yeah, yeah, ähm, okay. Das kann man sich auf jeden Fall geben. meiner Meinung nach war eins Schönsten deutschen Markt zu so der letzten Wochen meine Highlights. Ähm, ich denke, da gehst du mit, nehme ich mal an. Ne?
1: Safe und ich glaube, diesen Freitag, also letzten so gesehen, haben sie doch auch, meine ich, sogar noch getroppt. Ja, Kaleidoskop oder wie das Lied heißt, das war auch nicht schlecht. Und ich glaube, demnächst kommt ja auch äh, das Album 22.12. müsste das sein. Also bin ich sehr gespannt. Die haben okay, echt, ja, nice.
0: Echt spannend.
1: Echt viele Releases schon rausgehauen und die alle waren so ein bisschen Free Spirit, Kollege angehaucht, äh, Free Mind, Open Your Mind mäßig, da waren die ja auch schon immer so ein bisschen unterwegs. Also fühle ich auch auf jeden Fall, freut mich auch, dass die wieder mit am Start sind und wer jetzt auch mittlerweile wieder so ein bisschen mehr am Start ist, nenne ich es mal, ist einmal äh, Kalim, der ja auch äh, Partys, Pain und Pistolen getroppt hat, ähm, ja, ich weiß nicht, ob du dir es gegeben hast. Es war auf jeden Fall mal ein bisschen wieder was Härteres. Ja. Ähm, meiner Meinung nach besser als die Besser als das, als was, als das was davor kam, auf jeden genau Fall. Genau, richtig. <lacht> ne? Also besser als das, was davor kam. Ähm, ich hatte aber trotzdem den Eindruck, dass auch er jetzt so ein bisschen wirklich Mainstream geht. Also No Front, so da haben wir ja schon drüber geredet. Und auch in der Story war das ja schon ganz bewusst. So, Digga, aber also wenn Kalim jetzt langsam Feature mit Batman Mom's Day macht, dann äh, weiß ich langsam auch nicht mehr. Obwohl der Song echt nicht schlecht war, muss man einfach sagen. Trotzdem muss ich sagen, dieses Album war in Ordnung. Ich gebe da eine, also Retalk paar maximal eine 5 von 10, um ehrlich zu sein. Zwei Songs, die aber richtig gut waren. Meiner Meinung nach mit Nizzi 19, nicht so wie ich, der auch schon krass lange im Rap-Game ist, der ja. damals noch mit Contra Skinny L DPK Records, wer das kennt, mit Fatal und so abgehangen. Und ähm, noch ein Song, den ich wirklich richtig, richtig gut fand, ähm, war Räuber und Gendarm. Und das war der letzte Song, ein bisschen ähm, ja, melodramatisch, nenne ich es mal. Ähm, sonst eine letztere Sache. Man muss einfach mal sagen, so, und ich will Kalim hier nicht haten oder so. Ich fühle Kalim übelst. Ähm, aber 16 Songs und der Durchschnitt liegt ungefähr bei einer Minute 50. Naja, ähm, ja. Ja, klar. alles klar, Bruder. Ne? Du
0: merkst, dass die, du merkst, dass die einfach, dass die, dass sie auch auf Algorithmus und sowas gehen. Du siehst es ja auch bei Luciano, ich glaube, ich glaube so. Ähm, Luciano und Kalim und so, das sind diese einfach diese Künstler, diese Trapper, die so erfolgreich geworden sind ähm, und inzwischen einfach auch so anderes Business zu machen, deswegen, ich glaube, Musik war für die so ein Sprungbrett und die haben, die fühlen auch ihre Musik, aber es ist inzwischen einfach eher so Mittel zum Zweck geworden und die kümmern sich schon so um andere Businessbereiche. hat man so inzwischen den Eindruck, deswegen ist es so, hier, ich muss mal wieder einen für zwei Minuten raushauen, ja, äh, der irgendwie was zieht, wo ich ein bisschen, also, um relevant zu bleiben, es ist nicht mehr dieselbe Tiefe, die, die es damals sozusagen gab. Und das, Deswegen, ich gehe da bei deinem dein Kalim Statement auch total mit, also der, ist, der findet sich auch immer noch, auch bei mir in den Playlists wieder, der hat so geile Songs auch früher gemacht und auch, auch wenn er heute mal jetzt den neuen raushaut, ähm, dann sage ich auch, ja, das ist auch fresh und der hat einen geilen Flow, normal ist er ja ein cooler Künstler, aber es ist einfach nicht mehr dieselbe Wertigkeit und ich glaube auch nicht dieselbe Leidenschaft, die da reingesteckt wird, wie es vielleicht noch vor ein, zwei Jahren der Fall war.
1: Yeah, safe.
0: Hast du noch was für den deutschen Markt? Ähm, sonst würde ich das noch abrunden mit zwei, drei Sachen, die ich noch aus der letzten Woche mitgenommen hatte.
1: Also ich, ich habe erstaunlich wirklich echt nur ein, zwei Sachen vom deutschen Markt. Ähm, also was auf jeden Fall erwähnenswert noch ist, ist 84 Death Row. Das war sehr, sehr nice, mal wieder ein Banger. Und ähm, erstaunlich, man mag es kaum glauben, aber es ist so, Jakari und da dann haben geilen Song, Baby Schrei, ähm, getroppt wo, äh, da dann auch mal wieder richtig, richtig Bars rausbitten und auch Rap. Deutsche Rapper gehen insolvent und so weiter. so wirklich so, ne? Ist echt lustig, wie viele Rapper und so insolvent gehen, weil die von ihren Vorschüssen leben und denken, Brutto wäre gleich Netto. Also, das ist auch nicht schlecht. Willkommen in Deutschland. Hauptsache erstmal
0: Baguettes holen mäßig ja, und ja, ein geiles safe. Auto und dann Platte.
1: <lacht> Hauptsache 100k Vorschuss, 50k für die Patek Philippa ausgeben läuft. Die anderen 50k kriegt dann das Finanzamt und dann kommt der Insolvenz. Ähm, sonst, bevor ich äh, oder wir es vergessen, ähm, werde ich auch gleich noch drauf eingehen. Zwei Songs, die ich noch nennen will. Es kann aber gut sein, dass du den auf jeden Fall noch nennst. Ähm, Tyne Wayne und äh, Merrow Ich weiß nicht, ob den noch auf dem Schirm auf Das von Overseas safe. so ein bisschen. Da kannst du ja gern gerade was zu sagen gleich. Ja. Und sonst, da knüpfen wir aber, glaube ich, im Nachhinein zum Kernthema ein bisschen an. Ufo 361, Lensi Fox, Fuchs ich kann es euch nicht sagen. Lancey Fox. Ja. Fuchs, okay. Ähm, Vivienne Fox. Westwood. Auch noch crazy. Da können wir aber gleich, wenn wir bei Rap drauf eingehen, nochmal drüber schnacken. Ja. Sonst würde mich schon mal interessieren, wie du Mero und Tim Wayne fandest.
0: Ja, das, das war auf jeden Fall fresh. Und vor allem, das hat das hat äh, auch irgendwie so gut reingematcht, weil ich an dem Wochenende ähm, ja meine Familie sozusagen, ähm, was heißt, ja, also angeheiratete Familie, meiner Frau besucht habe in Frankfurt. und äh, Also schaut an die Jungs. Macht immer sehr, sehr viel Spaß. Und die sind auf jeden Fall sehr, ja, logisch. Alles, was mit türkischen Hip-Hop und dergleichen zu tun hat, feiern die natürlich hart. Alles, was Merrow, Mörder irgendwie raushauen. Und dann diese Kombi mit dem UK, was ich ja so krass feiere, das ist cool. Und ich finde auch Merrow, ähm, er mausert sich bei mir wieder so ein bisschen, weil ich wirklich sagen muss, ähm, er hat sich gar nicht so sehr damit aufgehalten, zu sagen, okay, will ich auf dieser harten deutschen Schiene bleiben, wenn man mal so an Baller los zum Beispiel zurückdenkt. Das war ja für die Zeit echt fresh, also rein von der Technik her. Ähm, war der da schon echt richtig, richtig stark unterwegs? Aber anscheinend hat er sich in dem ganzen Markt, in dem Segment gar nicht so wohl gefühlt, obwohl er es anscheinend auch kann, auch kann Double Time und dergleichen. Hat schon gute Skills an seiner Stimme, also von Singen bis hin zu Double Time Rap, hat er eine sehr weite ähm, ja, einfach Flexibilität, in der er sich da bewegen kann. Hat aber dann, dann gesagt: Komm, ich gehe auf, auf den türkischen Markt. Die feiern das. Offensichtlich, Türken sind sehr, haben äh, ja, stark Nationalstolz, feiern das, wenn Türke da rasiert, so im, im Hip-Hop. Und ist einfach da auf die Schiene gegangen. Ich glaube, Jury-Mitglied bei The Voice, Türkei und so weiter und so fort. Hat da einfach komplett seinen Hack gemacht. Und ja, macht Features in alle Richtungen. Er macht das, worauf er Bock hat. Und das kann ich respektieren, weil es authentisch ist. Er macht das, was er fühlt, was für ihn funktioniert. Und das macht er gut. Und er kann gut singen, er kann cool rappen. Passt, geiles Ding. Tyon Wayne sowieso. Jemand, der eigentlich vom Flow immer auch abliefert. Sick. Deswegen Savage. Hier ein geiler Track. Um so ein bisschen das deutschsprachige abzurunden. Und weil ja, man merkt das, wenn man natürlich vier Wochen Content hat. Ich bin ja. jetzt hier schon wieder über 15 Minuten drin und hat noch nicht mal über amerikanische oder englische oder irgendwelche Songs gesprochen. Deswegen, ähm, Billa Joe hat äh, noch ein bisschen hochgefahren die letzten Wochen. Da merkt man auch schon wieder, ey, der, der hat eine Workrate, das ist so krass. Alter, der liefert ja wirklich das, jedes, das ganze Jahr, der hat schon wieder seinen Style gefühlt verändert und macht jetzt in diesem neuen Style schon wieder drei, vier Songs über verschiedene Releases das ist so krass, also der ist wirklich fleißig, das muss man ihm wirklich lassen und ja. auch der das Feedback zu Agassi beispielsweise, jo irgendwie die Leute so auch in der Community YouTuber ja, die sich so, die machen das an und sagen hier warte mal stopp 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 nach 15 Sekunden was ist das eigentlich für ein Beat bei Agassi und dann auch später mit ähm, on that shit mit Marlo zusammen, Marlo anscheinend auch ein Newcomer das sind Beats, Junge, die hat keiner im Markt. Das ist so krass. Das ist die neue Wave gefühlt, Alter. Keiner hat diese Beats, die er hat, Gut, er hat auch anscheinend Exklusivrechte mit Ginaro und Ghana Beats. Ich weiß es nicht. Dem stärksten dj du in Deutschland. Wo du hörst diese Beats und denkst, also Junge, dass der Sound der 2024 gefühlt kommen wird, der ist zwei Schritte im restlichen Markt voraus. Wirklich verrückt. Und geile Kopfnicker fürs Auto, so. Also das kann man sich auf jeden Fall geben. Billa Joe nach wie vor jemand, wo du sagst, Alter, also wenn der jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren nicht mal komplett steige mit über drei Millionen Klicks, dann weiß ich auch nicht, also der erarbeitet sich das regelrecht ähm, sehr, sehr nice ähm, und aus meiner Sicht ähm, war es das auch mehr oder weniger, achso wir hatten noch einen freshen Release, auf den du ja nochmal kurz eingehen kannst, OG Kimo und Le Levin Liam logischerweise. Ähm, und sonst möchte ich noch sein, äh, die Ehrenerwähnung da lassen, sozusagen für Dante, der immer cool ist. Dante, für mich auch einer der Riser dieses Jahr auf jeden Fall, auch mit dem Album und den Songs drumherum. Kann auch alles von YB bis zu Harten, äh, Trap und so weiter. Also ganz äh, wirklich cooler Typ. Ähm, in dem Fall hier mit Anders, dem Song, ein bisschen reflektiert. Ähm, auch ja sein Jahr nochmal ein bisschen da aufarbeitet und so mit Fresh Rap. Geiler Typ, muss ich ganz klar sagen. Hat mir gut gefallen. Ansonsten würde ich für den deutschen Markt nochmal an dich übergeben ähm, ja kannst du uns noch mal was hier bisschen zu, zu Bee Gees sagen ja dem Song von Oji Kim und Lebe. Lebe in Liam ich weiß du hast den ja sehr gefeiert
1: safe auf jeden Fall also Bee Gees von den beiden richtig, richtig nice Ding. Wobei ich den Levin Liam oder wie auch immer er heißt, auch nur von Treadman um ehrlich zu sein, wirklich kenne. Und auch eben vor Release, oder also vor Release, vor dem Start des Podcasts, erst gesehen habe, dass OG Kimo noch was getroppt hat. Aber der Song ist wirklich, wirklich, wirklich extrem gut. Den solltet ihr euch auf jeden Fall geben. Ähm, ich kann ein, zwei Ausschnitte mal euch hier vorsprechen in dem Sinne oder ablesen. Sonst muss du aber einfach sagen, der Vibe des ganzen Songs, der macht das ganze Ding erst äh, komplementär, würde ich es nennen. Also es wird, boah, das wird euch begeistern, wenn ihr das hört. Ne? Also auch Yannick Gönn auf jeden Fall äh, diesen Song nochmal. Und sonst, Oji Kimo, gewohnt natürlich am Rasieren, ballert da die Bretter, hat einen richtig geilen Flow, natürlich wortgewandt, ähm, wie eh und je. Und ja, so ein paar sind drin. Ich will, dass du mich nie wieder vergisst. Ich bin da, ich gehe nie wieder zurück. Ich komme und ich zertrete euer Gerüst. Falls wer fragt, ich will nicht die Hälfte. Ich will alles, ich will Immos, ich will Dollars, bla bla bla. Also auch so ein bisschen äh, sketchy von Nina Schubert mit reingebracht. Und ähm, ja, der erste Part von Oji geht wie folgt. Sie weiß, dass es Kim ist, egal was ich touch, ist genius. Heute laden die mich ein und damals brauchte ich einen Dietrich. Komm aus deinen 40, fick nicht mit Airbnbs. Ich hole eine Ghetto-Schick ins Waldorf, eine Bougie-Bitch ins Ibis. Ich bete zu Jesus, bla bla bla, wenn ich drop. Also sehr, sehr, sehr wortgewandt in dem Sinne. Sonst kann man da leider gar nicht zu viel zu sagen, außer die einzelnen Sachen. Es ist einfach so ein typisches OG-Kimo-Ding. Jedes Mal, wenn man eigentlich über seinen Lieder redet, ist es irgendwie so unantastbar, nicht beschreibbar, weil es einfach geil ist. Es ist einfach irgendwie ein Flow. Es ist lyrisch, vor
0: allem auch anspruchsvoll. Es ist, und es wird immer mal ein ja. Seitenliebe ausgeteilt. Und das war so klug, eloquent gemacht einfach. ne?
1: Es hat halt einfach immer so ein komplettes Paket, wo dieser ganze Vibe einfach passend zu den einzelnen Parts ist. Es ist irgendwie wirklich, und das muss man ja sagen, mit Funkvater, ähm Funkvater, wie heißt der denn, Digga? fällt mir gerade nicht an, mit dem Funkvater auf jeden Fall, einen richtigen Namen fällt mir gerade nicht ein, ähm, dass alles wirklich abgestimmt ist und das stellt auch Oji Kimu irgendwie mal so ein bisschen, da Funkvater Frank war es genau, da, ähm, dass egal, ob es der, der Sound ist, die Lyrik, allgemein die Rhetorik, ob es das Mastering ist, Engineering allgemein, es passt einfach immer perfekt, selbst das, der Feature-Part passt einfach immer. Es ist nie irgendein Song, wo man sich denkt, so, yo, Digga, was ist ja. das denn so, ne? Also das ganz kurz dazu, long story short, gönnt euch den Song auf jeden Fall ähm, gefühlt unbeschreibbar, ne? Safe.
0: Ist ein cooles Ding. Also ich habe ja ich hab wirklich nur auf Lukas Empfehlung, nehmen mir das mal eine Minute reingezogen vor der Aufnahme und da habe ich schon gemerkt, yo, geil. Und Levin Liam auch ähm, einer, glaube ich, wo man öfter jetzt erleben wird, auch in den nächsten äh, Monaten und Jahren, dass der auf diese Hooks springt. Einfach so ein Typ, der wirklich eine gute Stimme hat und das matcht irgendwie mit dem Deutschrap-Thema auch ganz gut. Und vor allen Dingen auch ja, einfach ein kluger Kopf, der dann auch zwischen den Zeilen was hat, auch da einen kleinen Front austeilt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Ansonsten um dann auch den, die Brücke langsam hin zum Fokus zu legen. Ähm, nochmal die Ehrenerwähnung, äh, was da insgesamt passiert ist. Wir können jetzt einfach gar nicht jetzt noch den krassen Fokus auf den US- oder UK-Markt le yeah. legen, aber vielleicht einfach für euch ja, um mal den Teaser ein bisschen zu geben, was man sich noch geben kann. Ähm, ich glaube, AJ Tracy ähm, wird langsam wieder ein bisschen aktiver. Ähm, er hat ja auch äh, sich geäußert sozusagen in seiner Instagram-Story, als sozusagen diese ganze Spotify-Rap-Nummer kam, wo er meinte, Jo, dass meine Zahlen so krass sind, obwohl ich dieses Jahr gar nicht released habe, außer irgendwie zwei Features oder sowas, ist so krass. Und er ist so dankbar und er verspricht sozusagen Banger für 2024. Da soll es wieder hochgehen. Und ich glaube, man hat auch in seinen Stories wenn man es ein bisschen verfolgt, feststellen können, dass er ja weltweit unterwegs war. Also nach Japan und Amerika und überall war er unterwegs in Deutschland. Ähm, hat überall die Leute getroffen. ich glaube, er hat immer mal so einen Song aufgenommen. Da, 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 da. Und so bastelt er sich gerade ein bisschen sein Album zusammen. Und ich glaube, das rappt er dann so ab über den nächsten Monat und dann kriegen wir bestimmt ein richtig freshes ja. Album von Angie Tracy. Aber da kam auch schon der ein oder andere Drop und zwar einmal um, 179 Delhi mit Bass zusammen, ist ein amerikanischer Künstler. Das war mal ein bisschen anders, aber sehr, sehr fresh. Angie Tracy sowieso ja auch so jemand, der einfach ein bisschen diesen, diesen natürlichen Flow hat und dann eh immer abliefert. Und äh, dann hatten wir einen frischen Release tatsächlich von diesem Freitag, Red Dot, gemeinsam mit Shindy und das Ganze zusammengebracht von DJ Yeezy. Äh, wer den Namen nicht kennt, das ist sozusagen der, ja, der Haus-DJ von Luciano, könnte man sagen, der auch die ganze Tour von Luciano begleitet hat, der auch immer mehr sich mausert und jetzt auch ein bisschen auf diese Schiene geht. Ey, ich will auch meinen Hack haben, ich stehe vorne als Interpret, so wie Metro Boomin das macht, so wie mitunter das auch Gina und Grana schon machen. Und die DJs bekommen einfach mehr ihr Hack, holen sich die Künstler oder so wie M1 on the Beat, beispielsweise auch das hier ein Side-Topic, nochmal ein eigenes Album rausgenommen hat, einfach die Künstler als Features auf seine Tracks holt und die Produzenten kriegen ihr Hack. Das hat hier DJ Yeezy auch gemacht mit Red Droid. Freshest Ding, ähm, allein die Kombi die AJ Tracy, was soll man da sagen, ne? Das ist ja dann schon wortgewaltig, sozusagen, was die da abreißen. Beide sehr stark in ihrem Stil einfach, ähm, dass die halt abreißen, geile Rapper sind. Ähm, insofern, das auch sehr, sehr fresh. Und dann aus meiner Sicht die äh, das, was in, für den US-Markt einfach zu erwähnen ist. Ähm, ich glaube, was alles dominiert hat, ist einfach Lovin' on Me von Jake Harlow. Der ist ja seit Wochen auf der Eins in den USA mit OZ logischerweise wieder produziert. Einfach absoluter Banger. OZ ist ein Garant für Nummer Eins-Hits. Und ähm, ja Jake Harlow auch da wieder in aller Munde und ähm, gehört einfach inzwischen zu den Großen in Amerika. Ähm, und das unterschreibt er dann auch wieder und legt nach mit Lyrical Lemonade und Dave of Stop Giving Me Advice" mit einem krassen Video dazu. Lyrical Lemonade sowieso ja immer mit einem krassen Video das Ganze verbunden. Auch das sehr, sehr heftig. Und da kann man sagen, also Jake Harlow eigentlich gerade das um heiße Ding im amerikanischen Markt, um, geht natürlich auch vieles andere, aber das war so für mich das, was ich euch im Kurzen nochmal mitgeben wollte. Boah, jetzt sind wir bei hier bei 25 Minuten, Luca. Ähm, bevor oh. wir sozusagen endlich in den Fokus gehen, was möchtest du uns vielleicht noch? Hast du noch was aus den USA, wo du sagst, das muss man nochmal mit erwähnen?
1: Also muss auf jeden Fall nicht. Ich habe hier noch ein paar Songs mit drin, aber jetzt nichts, was muss. Eine, ein einziger Song vielleicht. Ähm, Two Wrongs mit Kevin Gates und OMB Pizzi. Das wird auch selbst dir auf jeden Fall gefallen. Das ist normalerweise Gucci, äh, Gucci-Man, ähm, Kevin Gates ja eher so ein bisschen härter, teilweise noch unterwegs. Aber ähm, das Lied ist ich, einfach ein chilliger Vibe, einigermaßen gute Lyrics, kann man sich geben, kein Must-Have, ähm, geht auch nur 2 Minuten 30. Aber das ist auf jeden Fall ganz nice, ganz cool, muss ich sagen, ganz weiblich. Schön. Aber mehr und nicht, nice. bin ich ehrlich. <lacht> Ja,
0: perfekt. Alles klar. Dann haben wir das doch wrapped. Da habt ihr sozusagen einmal den Shortcut. Ja, die spannendsten Releases der letzten Wochen. Sicherlich ist auch noch das ein oder andere reingekommen. Ich hätte jetzt hier sogar auch immer noch was, was ich erwähnen könnte. Yeah. Aber ähm, das waren, glaube ich, so die, die ähm, Key Facts der letzten Woche, die spannendsten Releases, was so ein bisschen abgegangen ist. Wie gesagt, war auch nicht allzu spektakulär, aber ähm, waren ein paar sehr, sehr frische Sachen dabei auf jeden Fall. Ähm, dann wollen wir jetzt mal einen Blick werfen. Was ist eigentlich insgesamt so dieses Jahr abgegangen? Was war so ein bisschen auch vor, uns, vor allem in unserem eigenen Spotify rappt und offensichtlich geben wir uns ja sehr, sehr viel auch für den Podcast, das was allgemein abgeht, aber was ist sozusagen, was haben wir rauf und runter gehört, wer war wirklich krass unterwegs dieses Jahr, war einfach hörbar und hat von der Qualität, äh, Qualität am meisten rausgestochen, da wollen wir so ein bisschen ähm, ja euch, unsere Top 5 jeweils ähm, hier mal mit an den Start bringen und ich würde sagen, wir machen das mal, äh, wir machen mal vier, Platz 4 vier und 5, ja, so in einem Rutsch ja, dass die ihre Erwähnung bekommen. Da können wir ja ein bisschen intensiver auf 3, 2 und 1 jeweils eingehen. Und äh Luca, da würde ich dich bitten, fang doch mal an und gib uns mal äh, ja, deinen Platz 5 und deinen Platz 4 ähm, und was dir so ein bisschen besonders gemacht hat einfach dieses Jahr.
1: Ja, sehr gerne. Trommelwirbel, Platz 5, Pop Smoke. Ähm, Pop Smoke, Paul Sein. Ja, das, das Ding ist, der ist halt seit drei, vier Jahren schon in den Top 5 immer drinne. Also die letzten drei Jahre oder zwei Jahre war der Top 1. Und da war ich auch immer, da steht ja immer, du gehörst zu den 1% meisten Hörer. Dann war ich immer 1%, nee, 0,5% meisten Hörer weltweit, war ich PopSmog, Maschallah. Ähm, kann ich gar nicht viel zu sagen, Der ist mein Playlist einfach drin. Bei Popsmoke höre ich aber die, äh, die Gangster-Lieder, nenne ich mal, die brutalen Sachen von früher, ptsd äh 44, Bulldog und so weiter, wenn ich in meinen Filmen wieder im Auto sitze, so ungefähr. Und sonst die neueren Sachen wie, ähm, äh, keine Ahnung, äh, die ganzen Sachen mit Sachmedua, Lipa und wie die, oder Doja Cat und wie die alle heißen, das höre ich nicht so sehr. Also, die ist einfach mein Playlist drin und einfach ein Macker. Platz 4, ähm, das war Clown, das hat sich, glaube ich, am Ende nochmal gemausert. Ich hätte gedacht, höher gerankt, und zwar Flair. Äh, Flair, muss ich sagen, höre ich eigentlich 24-7, also bei mir, an der Arbeit, nenne ich es mal, habe ich die äh, Mitarbeiter, das wird er jetzt bestimmt auch hören hier, weil viele Leute hören von meinem äh, von, vom Job, für unsere Mitarbeiter in dem Podcast, die sind auch alle im flair hyped also wenn man bei uns in die Firma reinkommt, dann wird auf jeden Fall Flair gehört, auch sehr lustig, ähm, aber Flair, unantastbar meiner Meinung nach in Deutschland, <lacht> ähm, ich habe mir die letzten Wochen wirklich 24 7 Flair gegeben, auch die ganz alten Lieder, ähm, wirklich teilweise noch Bushido und dies und das, Epic, alles mit dabei, ähm, Flair ist muss man de facto sagen, wirklich äh, mit ein, zwei anderen Künstler zusammen, Top, Top, Top 3 in Deutschland, selbst wenn man ihn nicht mag, kann man ihm sein Trap, sein Vorreiterstatus, Digga, der Typ ist seit 2000 in den Charts, so das darf man mal nicht vergessen, so, ne, Flair ist nicht irgendein Dulli oder so, der irgendwie hier mal ein bisschen Hype bekommen hat, so, der macht schon seit 2000 sein Geld, so, weißt du, der war 2006 schon reich, so gefühlt, ne, und, ähm, ja Flair einfach übergeil, egal welchen Song man hört, es ist rap-technisch einfach so 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 krass und ich war der größte Flair-Hater früher wirklich durch Kolle und so ähm, einfach Hammer, also Flair Mashallah, ja mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
0: Ja Wie so ein starkes, starkes Statement auf jeden Fall, ne also man muss ihm wirklich zugestehen, diese Kontinuität, das ist krass. Das ist krass. Also ich glaube, auch
1: immer neuer Style in der, in der heutigen
0: gut. Welt 2023, jetzt seine Spotify-Zahlen, im Vergleich mit anderen, natürlich sind heute andere Künstler erfolgreich, ja. aber über 20 Jahre relevant zu sein, das ist schon eine Leistung. Das ist, das, und, und, und weiter abzuliefern und auch da ein bisschen den Trap mit rennen zu den deutschen Markt, also dafür hat er auf jeden Fall den Respekt verdient. Das muss man ganz klar ja. lassen. Ob das jetzt von jedermann jeder oder jeder Frau oder wie auch immer, der Sound ist immer dahingestellt, ja. aber er ist seiner Linie treu geblieben, er zieht durch, entwickelt auch etwas weiter und ähm, das jetzt vielleicht nicht der krasseste Techniker ist, hat gar nicht, gar nicht so eine Relevanz, weil sein Flow, seine Schiene, er hat einfach seine, seine Nische gefunden und, und liefert in der ab und das ist einfach äh, absolut respektabel und auch Geschäftsmann ganz nebenbei. Das ist auch immer etwas, wo ich sage, wenn jemand aus eigener Kraft diese Dinge schafft, ist das auch etwas, was ich immer sehr krass finde, weil viele haben ja inzwischen einfach im ein Team drumherum und inzwischen wird das ja auch einfach mal so selbstverständlich mit hingenommen, ach ja, dann werden halt die Texte geschrieben, dann wird halt alles andere, ist trotzdem eine Künstlerin oder ein Künstler, wo ich mir denke, nein, ja. ein Künstler macht das komplett Paket selber, hat natürlich Leute um sich herum, die Dinge regeln, geschäftlich, kaufmännisch, was auch immer, ja. aber es sollte schon aus der eigenen Fehler kommen, ist meine Meinung, zumindest, ja. zumindest größtenteils, ja, dass du dir was zuarbeiten lässt, wenn du irgendwann größer wirst und Leute hast, die mit dir da brainstormen denken und so, aber es sollte schon ein eigenes Ding bleiben und das kann man ihm auf jeden Fall nicht absprechen.
1: Ja, das ist schon und, sehr, sehr fresh. und man muss sagen, Flair, also man kann sich mal das neue Interview mit Tierstar anhören, auch sehr, sehr krass. Ich meine, sehr allgemein bekannt, der kommt jetzt nicht so aus dem leichten Leben, nenn ich es mal. Und Flair macht aber eine Sache, er hat überkrasse Künstler immer am Start. Er hat zum Beispiel jetzt den neuen äh, Producer, der auch noch irgendwie 15, 16 ist, der überkrass ist. Er hat äh, äh, Simons damals groß gemacht, also Simons groß gemacht, er hat so viele Leute groß gemacht, er ist wirklich ein Trendsetter, wie seine Alben ja auch schon sagen gewesen. Und das fühle ich einfach normal. Er hat Rosa, er hat bas Hanks immer noch groß gemacht, er hat Moseno groß gemacht. Also da sind schon einige dabei und egal welches Album es ist, wirklich on top. Auch vielleicht nochmal um auf dieses Technikding dran zu gehen. Flair ist schon ein richtiger Trapper so, ne? Also, die meisten be betiteln Trap als, ja, einzelne Silbenwörter und so weiter sagen und er achtet schon sozusagen wirklich richtig darauf, dass bei der dritten Bar die letzte Silbe auf dem Wort kommt und dann erst in der nächsten Zeile so und so. Also, ja, ja. der ist schon crazy Trap ist Start. ja nochmal so
0: eine eigene Technik ja. auch für sich, ne? Dass, und, dass du jetzt ein ja. Trap kein Double Time raushaust, ist schon klar, weil es ist ja eine ganz andere Sparte. sozusagen.
1: Wer war bei dir 5 und 4? Das würde mich mal interessieren.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, ich mache mal den, den Platz 5 einen Ticken ausführlicher, mm. den Platz 4 äh, dafür nicht, weil es ist keine Überraschung, das ist auch gar nicht so erwähnenswert. Das kommt, glaube ich, einfach nur durch Masse in Form von Playlist über die Jahre da zustande, mein ich Platz auch, 4. Ja. Ähm, allgemein habe ich tatsächlich drei Künstler in den Top 5, die ich letztes Jahr auch schon hatte, nur in einer anderen Reihenfolge. Der Platz 1 ist ähm, unangetastet, ähm, da wo die Person noch hingehört. Aber ja, da können wir gleich drüber sprechen. Auf jeden Fall auf Platz 5 und auch in dem Fall auch bei mir deutlich höher erwartet Central C. Ähm, ich glaube einfach, Central C hat sich dann nicht über bei mir über die T Platz 5 hinaus entwickelt, also weil für mich im, von meinem Geschmack her, zumindest in der Sparte Hip-Hop, also ich höre auch gerne ja ein paar andere Sparten und ähm, da kann ich jetzt vielleicht gar nicht so ganz klar sagen, wer von meinem persönlichen Geschmack so sehr Platz 1 ist, aber es gibt schon eine Welt, in der Central C einfach meine 1 ist im Sinne von, was die letzten zwei, drei Jahre passiert ist, vom Potenzial, in Kombination, was er heute schon macht, was er technisch kann, was er für ein hat, ist er einfach ein absolutes Unikat. Aus meiner Sicht gibt es keinen Hip-Hop-Künstler, der ähm, in der Kombination das, was er macht, so kann wie er. Also er ist für mich jemand, der einen gänzlich neue Standards setzt innerhalb der Szene. Deswegen ist er auch jemand, wo ich sage, das ist auch heute schon mit einer der neuen Weltstars, die auch noch weiter sich etablieren werden in den nächsten Jahren. Und ich glaube, wenn man 2030 irgendwann mal zurückblickt, dann wird man sagen, das war das Jahrzehnt des Central C im großen Stil des internationalen Hip-Hop. Oder man muss ihn in dem Zuge zumindest mit sagen, glaube ich. Ähm, und, und, und auch heute ist das ja teilweise ein bisschen schon sonst das ist wirklich krass. Und wenn man sich überlegt, dass er dieses Jahr gar nicht so viel released hat, er hat diese EP mit Dave rausgehauen, also Split Decision, ähm, wo Sprinter mit drauf ist, wo UK Rap, Troy and Horse mit drauf ist, alles... Ähm, Banger, die, absolut, äh, die natürlich ihre krassen Zahlen eingefahren haben, die ja auch neue Rekorde in UK gesetzt haben. Dann hat er noch den On-The-Radar-Freestyle gemeinsam mit Drake rausgehauen. Ja, Einfach mal so ein Ding in diese Show gesprungen, was ja auch viele Künstler inzwischen machen. Das ist so ein gängiges Format inzwischen geworden. Also On-The-Radar hat auch ja, seine 62 Millionen Streams eingefahren. Das ist ja gefühlt schon klein im Vergleich zu was für Zahlen Central Sea noch so fährt. Und das war es ja schon fast, das ein oder andere Fischer mal hier und da mit draufgesprungen. Und trotzdem über 30 Millionen monatliche Hörer. Ähm, schon krass, ja. Ne? Und das ist nur die EP mit Dave gewesen. Es ist nur die EP mit Dave gewesen, aber Sprinter hat inzwischen über 500 Millionen Streams. Ist bei mir tatsächlich auch der am zweitmeisten gestreamte Song dieses Jahr. Hat mich auch jetzt nicht überrascht. Ist auch mit der beste Song dieses Jahr vom Gesamtkonzept, eigentlich, wie er auch geschrieben, wie er aufgebaut ist. Von der, von der Tiefe, von der Abwechslung in, in dem Sound schon, die Abwechslung Dave und Central C. Einfach krass und ich glaube, wir haben schon auch insgesamt, er ja, ist ja einer der Namen, der immer öfter hier fällt und das zeigt auch einfach, was für ein Genius er ist. Das ganze Marketing, sein neuer Vertrag dieses Jahr, diese anscheinend Partnerschaft mit Drake da, dass er die ganze, ähm, immer den Voract spielt bei Drakes Tour und so weiter. Ich bin gespannt, wann die nächste Stufe kommt, wann kommt jetzt mal wieder ein Album, wann lieferst du uns mal wieder ein bisschen Content, weil ich glaube, mit Content wäre locker auch noch mal weiter oben gewesen. Aber ja, der ist einfach so easy in den Top-5 mit drin, weil ich auch einfach viele alte Songs logischerweise höre. Was soll man sagen? Immer noch on the rise, trotzdem schon irgendwie auch etabliert. Es ist so ein bisschen dieses ähm, Boah, wann knackt da noch mal dieses, so, ich gehe jetzt wirklich auf Top-10 Da
1: bin ich auch sehr gespannt drauf, um Age zu sein. Ähm. Ich will da nicht wieder zu kritisch wirken oder so, aber ich frage mich so ein bisschen bei Century City, der hat ja dieses Jahr echt nicht allzu viel gemacht und das, was er gemacht hat, war geil. Für mich ist aktuell so ein bisschen das Ding, und ich beschäftige mich ja wirklich nicht viel mit Century. ich höre den ja auch nicht so, ne, außer die alten Sachen, so die neuen Sachen, fühle ich nicht so krass jetzt, ähm, aber bei ihm ist irgendwie so ein bisschen dieses Gefühl, der war schon voll krass gehypt gefühlt, so, dann hat er sich mit Drake und allen connected, dann kam ja dieser riesen Deal von irgendwie 25 Mille oder so, und irgendwie, für mich sehr irgendwie, wenn man den nicht aktiv verfolgt, so ein bisschen in der Schwebe, so, was geht eigentlich gerade, weil so, kommt da jetzt, irgendwie ja. nächstes Jahr, der, der der, der, die, die, Explosion, oder wird nächstes Jahr auch wieder so ein bisschen ruhiger. Gefühlt habe ich so ein bisschen bei ihm den Eindruck, so, ich weiß nicht, was ich Ich glaube, es ist Steps wie bei Edgy tracy halt. Ja, ja, glaube so glaub, ist es das irgendwie, ne? Ja. Die nehmen
0: sich wie so ein Gap hier. Die nehmen sich wirklich ein Gap hier. Er hatte letztes Jahr, wenn du dich dann entsinnst, so ein bisschen, wo es losging uns, er hatte so eine krasse Workrate auch in Form ja. von Releases. Also 2022 war krass, er hat auch sein Album rausgehauen und so weiter. Mit Khabib damals und diesen ganzen Song, ähm, Genau, genau. Songs, ja. ne, da hat er ja auch wirklich ähm, ein krasses Ding äh, laufen gehabt. Let Go kam noch raus, alles auf den wie ein tiktok ja, ja. Und ähm, da ging ja wirklich viel ab. und Ich glaube 2023 war so ein bisschen für ihn wie so noch mal so ein so das Gesellenjahr, wie man sagen würde, so zu sagen. Ich gehe mit dem Größten im hip -Hop. Ja. Ich gehe mit ich gehe mit Drake, so, ich gucke mir an, wie der sein Business macht. Ich gehe mit auf die Tour, ich schaffe mir da einen Namen, ich gehe noch mehr rein in den in den amerikanischen Markt, ich connecte mich wirklich. Ich glaube, das war wirklich für ihn so ein Da war er trotzdem viel unterwegs. Ich glaube, ja. auf sein, in seiner Welt hat er ja trotzdem krass gearbeitet, weil er immer weg von zu Hause war, Safe. weil er hat sein Netzwerk aufgebaut. Ich glaube, er hat einfach so mehr Business gemacht insgesamt, Wirklich. Ich Und im Hintergrund gearbeitet, er hat ja auch viel mit seinem Model-Label Sinner, heißt das ja. Da hat er ja auch viel die die Mod release Ich glaube, er macht jetzt schon so ein bisschen diese Business-Moves, ähnlich wie ein Luciano beispielsweise sein Loco Chicken oder sowas aufbaut. San hat wirklich die anderen Weichen in seiner ganzen Welt sozusagen gebaut. Und er hat ja immer wieder auch Stories gebaut, wo er trotzdem aufnimmt. Ich glaube, die Songs sind schon da. Und es ist so ein bisschen, Alter, ich nehme mir gerade die Zeit, wieder ein Ding zu machen, wo ich... 2024 wieder eine Bombe, so Abwerfe, so gefühlt.
1: Yeah, Anders kann ich mir nicht erklären. Und, und den Eindruck habe ich halt auch, dass also ich glaube, ich, glaub, ich habe noch einen anderen Eindruck. Ich habe den Eindruck bei ihm irgendwie gefühlt, aber ich bin einfach nicht so drin in dem Thema, bei dem gefühlt, der, der, der gefühlt ist, weiß ich nicht, ist ja irgendwie schon durch. Also irgendwie hat er seine Ziele ja, übersprungen. So irgendwie, ich, hab, ich habe den Eindruck der ist erst ein Jahr gefühlt da hat zwei Alben gemacht, so ungefähr, und äh, hat eben noch gar nicht eigentlich so 180 Millionen, 1000 Prozent so ungefähr reingehasselt, sondern der hatte schon mit seinen zwei, drei Alben oder wie auch immer so krank viel Erfolg, dass er eigentlich jetzt schon da ist, wo er langfristig erst sein wollte. Und jetzt habe ich so ein bisschen den Eindruck, so wie du schon gesagt hast, nimmt man sich erstmal ein Gap und denkt sich so, yo, egal was erst ging klar letzten komm, drei Jahre ne? ja ja safe also ich, ich glaube ne? genau also wenn, wenn du so viel cash machst einen Vorschuss wirklich von 25 Mille kriegst oder so dann gehst du erstmal zum Family Office die verwalten dein ganzes Geld etc pp wenn du so viel cash hast und mich mich es einfach so ein bisschen ich habe irgendwie so den Eindruck er ist irgendwie schon mit Rap Game hat er irgendwie schon für sich innerlich durchgespielt und ich habe den Eindruck, irgendwie, es kommt gar nicht mehr so krass viel vielleicht von ihm. So, ich, ich weiß nicht, ich habe ihn nie so wirklich als hundertprozentigen Rapper so wahrgenommen, weil er immer schon so eloquent war, so auch in seinen, seinen Songs. So. Also, ich weiß nicht, irgendwie vielleicht vermausere ich mich da ich ich, habe er ist schon viel weiter, als, als ich wir die denken. So ja, er ist, glaube ich, auch seiner
0: Zeit voraus. Ich glaube auch, er wird ganz klar ähm, ganz neue Einflüsse in den Hip-Hop reinbringen. Auch, er wird ja. wirklich diese UK- und USA-Welt... Jetzt verknüpfen und wir werden in den nächsten Jahren erleben, dass das irgendwann eins ist, dass es auch ganz normal sein wird, dass äh, äh, UK-Künstler äh, noch krasser in den USA einfach charten, weil er jetzt sozusagen, ja, wie er ja auch schon gesagt hat, ähm, äh, they say I'm the one that can bridge the gap, sozusagen, also ich bin der, der die Brücke schlagen kann, ja, sie sagen es alle, ähm, er ist ja auch in diesem Newcomer, diesen renommierten Newcomer Club in den ja, USA ja, ja, gelistet so, worden ja, ja. als erster UK-Künstler und ähm, warum sollte er auch sozusagen den Größten der Szene, Drake, sich so krass zum Verbündeten, zum Freund, wie auch immer, machen und da so viel Zeit verbringen. Offensichtlich muss ja auch Drake gesagt haben, ich habe Bock drauf, so ein bist ein geiler Typ so mäßig. Der kommt dann nicht einfach so rein in diese Kreise. Yeah. Das muss ja auch schon gematcht haben. und dann hat er gesagt, komm, ich hustle jetzt mit, ich seh den als Mentor, zieh das mit. Und ich glaube, der hat die Ambition, wirklich maßgeblich Dinge zu verändern und nicht nur ein erfolgreicher Künstler zu sein, sondern jemand, der wirklich ganze Paradigmen wechselt, sozusagen, das kann ich mir halt wirklich vorstellen. Da bin ich gespannt, was auf jeden Fall passiert. Ähm, aber um, um weiterzugehen, wir werden das sich ja. noch viel erleben. Also es würde mich wundern, wenn es ja kein Album kommt und das wird fresh sein. Ähm, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also, weil alles, das ist ja genau das Ding, egal was er macht, es rasiert ja, es fährt ja Zahlen, es ist qualitativ so hochwertig, so perfektionistisch. Ich glaube nicht, dass wir da einen großen Abfall erleben werden. Es ist dann eher eine Frage des Geschmacks sozusagen. Aber mal schauen, wohin es geht. Ähm, ja. mein, mein Platz hier dafür vielleicht umso kürzer abgehandelt. Es ist mal wieder Luciano, wo ich aber ganz ehrlich dazu sagen muss, ähm, 2023 war kein Luciano ja bei mir im Sinne von, dass ich seinen neuen Kram gefeiert habe. Das ist wirklich dem geschuldet, dass ich so viel seine alte Musik pumpe. Ähm, die Zeiten, ähm, die, ja, die einfach die klassischeren Loco-Zeiten, ja. Ähm, die Zeiten mehr, die Zeiten Hawaii, die Zeiten im Film ja, oder Gauna in Lacoste, sogar noch mal tiefer rein. Ja, also ich höre so viel alte Musik von Luciano. Ähm, und dann auch sicherlich diese Zeit ähm, von äh, den Alben. Also schon auch noch sein letztes Album, aber das war ja 2022, wenn du es so sehen willst. Aber alles, was dieses Jahr passiert ist, ähm, war nicht mehr so ganz meins. Äh, und äh, ich glaube, das Einzige, was dieses Jahr wirklich überhaupt so richtig krass gefeiert habe, war Expensive Shit. Das hatte ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Ja. Aber das ist eigentlich ein Song von Reezy mit einem Feature. Das ist für mich der alte Luciano. In, schn in einem schnellen Flow, bam, richtig rausballern, die Bars ein harter Trap. Track, das war der einzige Song, den ich krass gefeiert habe als Release dieses Jahr, aber der kommt einfach über die Masse, über das, was ich insgesamt von ihm höre, so mit rein und deswegen auch hier sozusagen die Ehrenerwähnung, aber ist für mich von dem, was er aktuell macht, jetzt nicht unbedingt der Rede wert, zumindest von meinem Geschmack her. Das war mein Platz vier Platz fünf. Leute, die irgendwie, ja, in Yannick's hip dabei sein müssen, einfach von dem, weil ich sie in der Menge höre, auch von älteren Songs, aber eigentlich eher ruhiger von dem, was sie dieses Jahr released haben. Ähm, ja, Luca, dann würde ich sagen, dann nehmen wir doch mit dir jetzt mal den Einstieg in die Top 3. Sag uns kurz, was <lacht> geht bei dir auf Platz 3 ab?
1: Gang, gang. Also Platz 3 ist auf jeden Fall Gunner, also Overseas. Gunner habe ich dieses Jahr nochmal für mich entdeckt, obwohl letztes Jahr schon so ein kleines Gunner-Jahr bei mir war, ähm, den ich, oder eigentlich, wenn ich mal drüber nachdenke, Digga, die Jahre gehen so schnell rum, ich laber einfach nur Mist. So die letzten drei Jahre höre ich eigentlich schon Gunner echt krass viel. Um, dieses Jahr war es dann natürlich irgendwo auch dem verschuldet, dass der Gift in the Curse kam 2023, ich weiß gar nicht warte mal, im Juni kam das auch schon ein bisschen länger her und das fand ich zum Beispiel sehr, 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 sehr nice da ist ich der besten echt, Album Ja, ja, ja dem also, also ich höre bestimmt jeden Tag äh, Minimum ein Song daraus, also ob es Back at It ist, ob es ähm, Cash Shit, ob es Fuck You Mean, Rodeo Drive, ähm Digga, Bread and Butter ist noch mit Abstand das Schlechteste gefühlt, äh, was ich davon höre. Aber, und ist auch schon also, geiler als und, und andere über Songs. Übergeil, über, ne? über Dann allein, und, und das prediktet ja auch schon irgendwo so die anderen Plätze teilweise, ey, es kamen noch Brody's mit UFO raus. Digga, auf dem auf dem äh, Song rasiert Gana unnormal. Dieses sie, Jahr war Gana unantastbar wirklich. Und früher mit äh, DS Forever und so weiter hat er schon bewiesen, was für ein krasser Trapper er ist, aber ähm, dieses Jahr hat Ganna hart rasiert. Unter anderem natürlich auch, weil irgendwo ja natürlich auch ähm, ja, die Publicity da war wegen der ganzen YSL-Sache etc. Aber Ganna einfach ähm, ja Nummer Nummer drei. Ähm, sonst kann ich auch nur zu sagen, so die alten Lieder pumpe ich dann natürlich auch gut, aber Gunner war wirklich dieses Jahr gerade mit seinen neuen Songs am Stizzle, sonst Pushing P, Life Goes On und so weiter, wo er ja auch noch drauf ist, so typische Klassiker, oder What Happened to Virgil höre ich auch öfter mal, das ist schon sehr, sehr nice, also Gunner, boah, Digga, dieses Jahr Hammer, Gunner der das Hammer, der Killer, der Schief.
0: Finde ich finde ich, star find ich stark, dass der sich da bei dir wiederfindet. Tatsächlich habe ich ihn auch sehr, sehr hart gefeiert. Ich glaube, es ist einfach nicht ähm, bei mir in der Regelmäßigkeit, aber wenn ich mit Gana pumpe, dann ist auf jeden Fall boah, auch schon einer... Ähm, macht einfach Bock,
1: auch zu hören. So. Ja, es
0: macht Bock. Es ist einfach wirklich... Gana ist für mich so einer der natürlichsten Trapper, bei denen das so ganz ja. normal... Ich liebe das immer. Ich sage das ja immer wieder. Ich liebe das, wenn die Leute in ihren Spaten einfach so... Du denkst, Alter, du der ist dafür geboren. Ja. Das matcht. Das matcht einfach. Gana gehört zu Trap. So wie, keine Ahnung, so wie Harry One zu UK Drill gehört und so wie äh, äh, Drake zu, äh, keine Ahnung, seiner R&B schiene gehört, auch mit Unter oder was auch <lacht> immer. Es ist wirklich, es gibt einfach Künstler, wo es matcht. Oder wie, wie der alte Baby, so auch mit S-Trap, das ist einfach Boah, diese, Dinge, diese Dinge gehören zusammen oder so wie Dinge, die Menschen und Gunner und Trap gehört auf jeden Fall mit dazu. Mit Young Thug und so weiter und so fort. Ey, scheiß was drauf. Musikalisch hat Gunner einfach rasiert und ist auch fresh als YSL. Safe. Hat sich da ja auch einfach nur mit Arbeit rausgeboxt aus der ganzen Situation und heute reden die Leute wieder über seine Musik und nicht über das, was da irgendwie doof gelaufen ist, zwischenmenschlich oder sowas. Und das ähm, hat er gut gemacht. Ähm, mein Platz 3 ist sozusagen das, könnte man sagen, das deutsche Comeback des Jahres, ja. den man mehrere Jahre nicht gehört hat. Was, keiner weiß, was los ist ja. Auf das Ganze drumherum sind wir hinreichend eingegangen, möchte ich hier auch gar nicht weitermachen, ja, weil wir über Musik reden. Ähm, ja, Shindy, äh, wo war er hin? Was hat er gemacht? Was war los mit Abu Chaka? Was war los mit Bushido? Warum released er nicht? Dieses Jahr hat der äh, Final released, ähm, wie allen bekannt, entsprechend polarisierend. Die einen sagen, ey, ähm, das sind Goldmoves, die ihr macht. Ja, das macht keiner in Deutschland. So die anderen sagen, jo, äh, was geht ab? Äh, warum machst du jetzt mit Shirin David der, der Auftritte? Ich finde das alles auch höchst zweifelshaft. Aber das, das Album in meiner Schied, Blüte Digga. Ja, aber das Album in meiner Blüte war musikalisch für mich einfach ähm, ein wirklich sehr, sehr, sehr gutes Album. Ich glaube, das ist deutsch album was ich dieses Jahr am meisten gehört habe. Offensichtlich, deswegen findet es sich auch auf Platz 3 wieder. Ähm, es ist einfach er hat so dieses Quäntchen, diese, dieses so leicht von den Texten her Mastermind-mäßige, so wie er seine Texte aufarbeitet ja. und diese Arroganz dazu, ein bisschen dieses so, ähm, der deutsche Drake, wie man ja auch manchmal abfällig sagt, aber ähm, er macht es einfach wie kein Zweiter in Deutschland und entgegen ja auch den, der, der Kritik, die so ein bisschen aus der Bubble kommt, ähm, war seine Tour trotzdem gut besucht, er hat seine Zahlen verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr. Und ähm, ja, hat ja einfach ein, ein, ein schönes äh, Album produced, was Schwierigkeiten hatte, aus, dem, aus der Startbox zu kommen, sich dann weiter gemausert hat und einfach immer in meiner Blüte ähm, Prolog, ja, September, ähm, Go to Church, ähm, Johannes der Täufer Freestyle, Costas Freestyle, das Costas sind so Dinge, Freestyle, die bei mir, hour. die bei mir Krasse. am Ende des Tages haben, die sich dann trotzdem, obwohl ich gar nicht so sehr das Album angeklickt habe, gesagt, ich höre jetzt das Album wieder von vorne. Aber die haben sich in meinen Listen so wieder gefunden und irgendwie habe ich sie dann doch nicht geskippt, wenn sie kam beim Autofahren. Ich bin ja yeah. viel im Auto unterwegs. Es ist dann doch wieder Alter. Es ist einfach ein stimmiges musikalisches Werk und das hat am Ende für mich langfristig einfach überzeugt. Und deswegen hat es sich auch da wiedergefunden. Auch wenn ich nicht alles cool finde, was so drumherum passiert, aber musikalisch ist es einfach fresh und du hast dazu immer noch auch die alten Songs von Drama äh, äh, und ja. so weiter und diesen ganzen älteren äh, äh, Alben bis hin zu, ähm, na sag schon, ähm, Jetzt kriege ich die Abkürzung nicht mehr zusammen. Er hat so viele ikonische alben äh, Fuck Almentitel. Bitches
1: Get Money, oder was?
0: Fuck Bitches Get Money, auch definitiv. Und ich will sogar zurückgehen bis ähm, Da war Dreams logischerweise 2016 mit dabei. Aber ich rede tatsächlich von Songs, die released wurden auf Ach, das NWA. NWA. NWA, nie wieder Arbeit, ne, sozusagen oh. NWA 2013, ja, also ja, ich höre ja. Shindy zurück bis zu Tracks 2013 und das läppert sich halt in der Masse auf, ähm, dass es dann sozusagen, ja, so oft gehört wird, dass dann an die Top 3 gepusht wird. Insofern, ja. gefühlter Wert hätte ich jetzt, hätte ich schon in meinen Top 5 mit reingenommen, weil er an der 5 für mich gekratzt hat, aber eigentlich draußen von Künstlern, die ich lieber höre, aber er ist halt einfach so bei mir omnipräsent, insofern ähm, habe ich das sehr, sehr gefühlt. Äh, ja, Luca, dann, ähm, Nähern wir uns hier ganz fix mal der Eins, würde ich sagen, was geht bei dir auf zwei ab? Ich weiß es schon und ich feiere es auch, dass es da ist.
1: Deswegen, ähm,
0: lass uns da wieder, Wir haben so oft über ihn gesprochen, der hat es einfach verdient. Komm, hau raus.
1: Ja, es ist Batman's Shay, nicht nee, Spaß. <lacht> ähm, <lacht> es ist Key Clock auf jeden Fall. Also Key Clock ist einfach. Ja, der Brother from the Other Mother so ungefähr. Also Keyclock kann man einfach nur fühlen. Ich glaube, in jeder Folge haben wir ihn äh, ja wie wie Gott gelobt. Auf jeden Fall. Ähm, Einer der Risers dieses ja, Jahr muss man ganz klar sagen. Fall, ne, ja. Dieses Jahr kommen. Äh, Clock 2 raus und jeder Song, ich habe nochmal vor dem Podcast geguckt, ist einfach ein Banger. Ob es Dirt ist, ob es Work ist und da sage ich von vornherein, Work ist zum Beispiel von ihm auch mein drittmeistgehörtester Song dieses Jahr, ähm, was auch crazy ist. Ähm, From Nothing ist krass, äh, Key Rex ist krass, Digga, selbst das letzte Lied äh, fuck, a Feature. Er hat auf seinem Album 15 Songs kein einziges Feature und da ist nicht jeder Song 1 Minute 50 wie in Deutschland so ungefähr, sondern die, der ballert ordentlich durch. Und Keyclock ist ja, das nochmal kurz zu erwähnen, von Young äh, Dolph im Endeffekt, der, ich glaube, Neffe gewesen oder ist ja immer noch in dem Sinne, aber Young Dolph ist ja leider verstorben und seitdem hat er äh, Output, man, man muss es einfach sagen, wie ihr selber sagt, äh, No One Can Outwork Me und ja, was soll man eigentlich dazu noch sagen, so Kiklock haben wir in den ganzen Folgen erwähnt, er ist einfach unantastbar, was seinen Special-Bereich da angeht, er macht sein eigenes Ding, er hängt mit niemandem, er ist, ich glaube, auch independent, also das läuft und alle Songs, die sonst jetzt auch nur dieses Jahr von ihm uh, released wurden, wie uh, One Me, Murder in, ich weiß gar nicht, Murder in, was war es, Millions, Murder Millions, genau, mit um, Gucci Man hatte ja auch noch einen gemacht auf dem neuen Album. Also egal, was bei ihm rauskam, alles geil, ob es ein bisschen for Cash, Yellow Tape oder sonst irgendwas ist. Ich fühle einfach alles. Key Clock dieses Jahr auf jeden Fall ähm, Ja, hätte eigentlich auch Nummer eins sein können bei mir.
0: Ja, safe glaube ich. Also ich habe Kilo auch sehr, sehr gerne gehört. Ich weiß ja, dass du ihn sowieso hart fährst. Für mich auch ähm, einer der absoluten Favorites inzwischen aus dem US-Markt, ja, weil es einfach wirklich. Er bleibt seiner Schiene treu, ist geiler Trap, und ich finde auch, sein, sein Producer hat einen trotzdem eine coole Art und Weise, eine, ihm, obwohl er dieser Trapper ist, der auch immer einen ähnlichen Flow so mitbringt, ja, hat sein Producer es einfach verstanden, ihm durch die Beats dann doch eine gewisse Variabilität zu geben. Also die Beats sind so abwechselnd, teilweise auch einfach so smooth und auf einmal so fast schon vibey und so voll relaxed so. teilweise so ähm, Jazz
1: Rap auch dabei einfach, ne, wie genau, mit dem, was ich dir geschickt hatte.
0: Ey, das trifft es so krass, dass es ein das <lacht> Jazz, wenn du sagst Jazz. Das ist für mich, das finde ich so krass. Ich war mit ich dem und so, ja, ja. Genau, ähm, genau. Ich,
1: ich, ich bin mir nicht sicher, ob es Chromosomes ähm, war Di
0: bei Die Train. Bei Daitrein, ey, wenn dieser Beat reingeht, dann kommt dieses im Hintergrund dieses, so, yeah, und dann geht es so smooth rein, und dann kommt der Beat, und das ist so ein Kopfnicker, aber es ist gefühlt so, als ob im Hintergrund so ein kleiner Gospelchor so die, die, die Bassline so begleitet. Es ist so ja, krass relaxed, und dann safe. trappt er darauf los. Und das ist halt so, wenn ein Trapper es schafft, sogar einen Good feel Song hart klingen zu lassen, dann ist das einfach eine geile das, Mischung. Das ist so wie, so wie Menschen, die irgendwie salzig mit süß gemeinsam mögen, aber es macht irgendwie Sinn, weil es ist fresh bei diesem Gebäck oder so ein Scheiß. Weißt du, was ich meine?
1: Safe. Und das, das macht er zum Beispiel bei dem Song Channel 5 auch. Da rappt er auch so: I put your head on Channel 5. Ba, 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 so, so ein geiler, entspannter Beat einfach. Und er disst einfach jeden. Ich, ich bin mir auch nicht so. Ähm, ähm, nicht so bewusst, was Key Clock Finn Standing so in Memphis, äh, Memphis, Memphis, lol. Memphis und so hat, der kommt ja wirklich aus der Hood da auch, ähm, weil, ähm, ich habe mich mal ein bisschen reingelesen, und so weiter, so, der wurde ja auch geblackballt, sagt man, und so weiter, also, der hat eigentlich schon krasse Feinde da, etc., ne, und Young Dolph ist ja auch jetzt nicht einfach mal so gestorben, also, schon crazy so, ne, also mit ja. Ye Yellowtape auch alles rausgehauen, und auch noch ein junger Kerl, ne, der ist 97 geboren, glaube ich, der ist jünger als wir beide, Digga, das ist schon krass, finde ich aber das, ja, ja. Ähm, Long Story Short, das so Clock, wer befindet sich denn auf deiner Nummer zwei?
0: Ich würde sagen auch äh, in anderthalb Zeit. Ähm, das ist jetzt gar, nicht, gar, kein, gar keine krasse Überraschung bei mir, deswegen mache ich mal zwei und ein eins krass. in einem Rutsch. Und dann würde ich, würd ich dir sozusagen den, deinen Platz eins noch noch überlassen. Dann können wir die Kiste hier zumachen. Okay. Ähm, Platz zwei ist bei mir Burner Boy. Äh, genau wie letztes Jahr auch mein Top 5. Ich erwähne es ja auch immer wieder. Das ist für mich die große andere Sparte die ich neben Hip-Hop wirklich sehr intensiv höre. Einfach Afropop. Ich feiere auch sehr hart Rammer CK ist auch ziemlich cool. Afropop ist einfach tanzbar. Es macht einem gute Laune. Es ist einfach eine Musikrichtung, die vor ein paar Jahren noch Nische war. Meine Frau hört das zum Beispiel schon ziemlich lange. Ich bin auch durch sie auf Burnerboy bekommen Und jetzt frage ich so Leute, meine Freunde ist im Bekanntenkreis, so, yo, was ist bei eurer Top 5 drin und so. Ey, und selbst wenn sich alles unterscheidet, die Leute haben einfach Burnerboy in Top 5. Ich habe gefühlt krass. Freunde, die am liebsten so Haus hören und keine Ahnung, gefühlt Chiago in ihrer Top 5 haben oder irgendwas, aber Burnerboy auf Platz 3 haben. Und wo du denkst, Alter, Afropop ist inzwischen so ein Ding, was in der Culture die Leute so krass verbindet, weil so, so ein Burner Boy ist einfach nicht hatebar, weil alle finden es so voll relaxed. So jeder kann das bei seinem Treffen einfach im Hintergrund anmachen und wir alle würden sagen, what oh, chilliger wipe hier. So du kannst dazu tanzen, du Hate. kannst dazu ein Gespräch führen, kannst es im Hintergrund laufen lassen, kannst das im Auto einfach mal anmachen, wenn du nicht Ansprüche hast, dass es irgendwie. Du kannst einfach so, oh, du hast dann gute Laune und es ist einfach so richtig geile Musik und Burner Boy. Nebenbei bin ich jetzt natürlich auch extrem angezündet, weil ich ihn gestern in der Mercedes-Benz Arena in Berlin mir angeguckt habe. Oh, das war einfach unglaublich. Es war wirklich so, so krass. Also mit einer der besten live tritte die ich jemals gesehen habe. Der Typ hat eine Energie für zehn Menschen. Ey, haut raus. Ja, der muss gefühlt jeden zweiten Song eine Schicht seiner Anzeichen ablegen, bis er gefühlt nur noch über frei rumläuft, weil er so arbeitet. Für den ist das richtig Sport. Ein Song okay. nach dem anderen abarbeitet, gar keine Pausen dazwischen. Und trotzdem eine unglaublich krasse Stimme hat. Auf einmal A Cappella noch singt, der kommt gar nicht aus der Puste, der Typ, weiß gar nicht, wie viel Fitness der machen muss, die sieht auch so fit einfach aus, krass, wirklich, also, ähm, das ist ja auch das, was er zum Beispiel in, in Cheated On Me, auch einer der besten Songs, die auf dem aktuellen Album ähm, dieses Jahr rausgehauen wurden, wo er sagt, anytime that I pull up, I deliver anytime any arena, wo er sagt, also überall, wo ich hinkomme, egal zu welcher Zeit, ich liefere ab, so, und da, da, so nach dem Motto, dafür stehe ich, und der, das merkt man auch, er hat den An Anspruch für sein Publikum, es zu einem perfekten Erlebnis zu machen. Das hat man gestern gemerkt. Kommt eine komplette Choreo mit zehn Menschen hinter, die genau die Moves machen wie er, ähm, ähm, Schlagzeug, also die ganze Band dahinter. Es ist perfekt abgemixt und die schaffen es, diese Songs, wie sie in der heutigen Zeit sozusagen, ja eigentlich einfach so abgewickelt sind über einen DJ, dann in einen Bandkontext zu bringen. Das finde ich auch immer so cool, wenn das wirklich so musikalisch ist. Insofern sehr, sehr fresh, Burner Boy, ähm, einfach hat Afropop auf die Karte gebracht, ist auch die Mercedes-Advents Arena, die eine der größten Arenen der Welt mitunter, Klar. ich glaube über 10.000 äh, Leute, also in dem Kontext Musik sozusagen, in Deutschland sowieso ähm, und übertrieben fresh, auch voll modern und so die ganze Kiste, da muss man echt mal, wenn man die Gelegenheit hat, mal hin, sich ein Konzert geben, das ist schon heftig, ähm. Und äh, ja, er hat abgerissen. Die, die ganze Crowd und die Deutschen sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie jetzt krasse Crowds sind, was Musik angeht und so immer übelst mitziehen. Das kann auch mal unangenehm werden, wenn der Künstler jetzt nicht so krass beliebt ist. Alle singen mit, alle machen jeden Move von ihm mitgefühlt und so. Da war so eine krasse Stimmung, er hat eine halbe Stunde länger gemacht, weil er meinte, Berlin, ist so, ich liebe eure Energie. Also es war wirklich richtig, richtig krass. Da war so ein Vibe, so eine Energie drinne in diesem Stadion. Deswegen. Burner Boy mit der wir haben da schon drüber gesprochen. Für mich das fresheste Album, was dieses Jahr rausgekommen ist, Genreübergreifend. Ähm, und äh, ja, was soll man noch sagen, Burner Boy einfach, ein ja, generational Talent könnte man sagen und der wird auch noch weiter. Der ist ja auch einfach mal gerade mal Ende 20, ne, das ist so krass. Ach, das der ist wird das noch so, weiter ja. rasieren. Deswegen so viel zu den ähm, Burner Boy-Lorbern. Ich glaube, viele Leute fühlen, viele pumpen ihn auch. Selbst wenn man ihn nicht in den Top 5 hat, Leute nehmen ihn einfach so mit, feiern selbst schon seine, seine Songs gerade so die großen. Und ähm, auf Platz 1 bei mir wieder, ähm, genau wie letztes Jahr, selbstverständlich Drake, der Goat, ja, der ähm, Herloss war, mein Außendienst-Soundtrack dieses Jahr. Deswegen, ich habe eigentlich mehr die Drake-Mucke aus 2022 gehört, wenn man es so sehen will. Dann kommt For All The Dogs mit dazu, dann nimmt, pumpt man die zwei, drei Songs auch noch, dann ist es auf allen möglichen Features. Dann hat man gefüllt Bis One Dance zurück und Marvin's Room, die alle seine Songs in irgendwelchen Listen, ich glaube, dass es dann so viel Masse, die da zusammenkommt, weswegen er gefühlt immer auf Platz 1 sein wird und, Zeigt halt auch einfach, dass er seit über zehn Jahren im Markt absolut dominiert. Zu ähm, so Drake auch, gefühlt schon alles gesagt, wir sind ja auch mal im schon intensiver zu seiner Background-Story so eingetaucht, deswegen will ich da gar nicht so viel zu verlieren, aber hör Loss für mich, boah, das Trap-Album der 2020er, diese Kombi, 21 und Drake, einfach wild und on the bullshit und, und all diese Sachen, das läuft bei mir rauf und runter, wenn ich wirklich meine Trap Liste anmache. Insofern, ähm, auch da Titelverträger könnte man sagen, Luca, wie sieht es bei dir aus? Gerne einmal. Ah nee, das Platz zwei hast du ja schon gesagt, dann lass uns wissen, was dein Platz 1 ist und ja, wie es dazu gekommen ist.
1: Safe. Also auch nochmal, um auf deine äh, Top 2 einzugehen, Trake natürlich mit am Stizzle, äh, muss man sagen, Trake, bei dir halt wirklich in allen Playlists fast drin. Ich glaube, das macht einfach auch extrem viel aus, gerade auch diese Playlist. Was das angeht. Und sonst Burner Boy muss ich auch sagen, habe ich mich auch dazu entwickelt, grundsätzlich mehr Burner Boy zu hören. Bei mir kam das eher so ein bisschen aus der Intention raus, zu sagen, so, yo, Digga, du kannst halt nicht 24-7 Drill hören und äh, sonst irgendwelche Filme fahren, sondern du musst auch mal Happy Music hören, Digga, und mal irgendwie positive Vibes und nicht die ganze Zeit so, Junge, ne? Und äh, dadurch bin ich halt auch mehr zu Burner Boy gekommen. Burner Boy muss ich sagen, boah, ist wirklich ein geiler Künstler, egal welches Lied einfach Hammer, ne, also kann man sich auf jeden Fall geben, deswegen Birne Boy konzert fände ich auch mal ähm, relevant und grundsätzlich interessant, auf jeden Fall. Wen ich aber auf jeden Fall seit Jahrzehnten sehr, sehr interessant und relevant anscheinend finde, ist meine Nummer 1 und ich habe selber nicht damit gerechnet, aber es ist UFO 361 Gerr, wer hätte das gedacht? Ähm, ja, ich auf jeden Fall nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube vieles auch dadurch, dass ähm, ich extrem viel UFO-Songs höre von früher. Scheiß auf eure Party, Stay High allgemein. Ähm, die ganzen Ich bin ein Berliner-Alben. Ich höre UFO ja wirklich schon seit, boah, wir haben ja schon oft drüber geredet. Minimum HDF All-Stars, Warum rappt? dass er die Messlatte hochsetzt, etc. Und dadurch kommt natürlich auch viel zustande. Ufo ist eigentlich in jeder Playlist bei mir mit drin, muss man einfach de facto sagen. Und ich höre halt auch viel äh, Trap, etc. Ich glaube, so im Deutschrap wirklich hauptsächlich, das zeigt auch mein Spotify-Rap, ist Ufo und Flair und auch, wenn das natürlich unterschiedliche Charakter, äh, Charaktere sind, von der Musik sind sie dann doch auch irgendwie von dem Genre nicht ganz so weit entfernt. Ähm, denn das, was Ufo halt macht dieses Jahr, ähm, mit Love My Life einfach. Und ich hatte mir ja auch, wie gesagt, äh, die Frage gestellt, warum habe ich eigentlich so UFO auf Platz 1? Und da ist mir auch bewusst geworden, Digga, Love My Life kam halt auch dieses Jahr raus. Und da haben wir Bretter wie Mama mit Offset, wir haben Brodies mit Gunner, was ich eben schon erwähnt hatte. Nur sie darf ist krass, Prayer ist krass, Love My Life ist krass, Tokyo ist krass, Privacy ist krass, alles ist krass einfach an diesem Album, muss man einfach sagen. Ich habe das extra nochmal gepumpt dieses äh, dieses Jahr, ähm, diese Wochen. Ich sag euch, ohne Witz, es ist wirklich einfach alles geil an diesem Album. Ähm, ja, was soll man sagen? Also auch wenn wir ja. Ufo so ein bisschen auf dem Radar hatten, jetzt auch dieser ganze Satanismus-Scheiß und so weiter das nervt Ey, Warum so macht ihr diese Scheiße, ne? Ähm, warum macht
0: diese Scheiße wirklich Ufo? Ja. Du schreibst es ja gerade, warum er eigentlich so geil ist. Warum macht er sich das kaputt mit so einer Kackelei? Ich, ich check's einfach gar
1: nicht. Ja, also mittlerweile, ich check das glaube ich schon mittlerweile ein bisschen mehr irgendwie. Ähm ich glaube einfach jetzt, ich hatte das ja auch geschickt, jetzt ist ja dieses Beyoncé-Ding, dass sie ja auf einmal weiß ist und nicht mehr ähm, farbig, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, das ja auch wieder so mit Satanismus zu tun hat. Ich glaube, mittlerweile ist das einfach so ein Ding, vielleicht sind wie die Dummen einfach, ähm, wo die Leute sich halt einfach Marketing-Move draus machen. So ein Ufo zum Beispiel, hat er selber immer gesagt, wie ein Bones, ja, yo, ich bin der Marketing-Genie. Ufo hat damals acht Millionen Mal seine Freundin verloren gefühlt und hat daraus... Äh, Marketing-Moves mit äh, äh, dem, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, mit Shit Change und so weiter ähm, gemacht etc. Vielleicht sagen die auch einfach: ey, guck mal, wir entwickeln uns musikalisch weiter und ja, diese ganzen Outfits von YSL, Balenciaga und so weiter, die sehen alle so ein bisschen komisch schon aus, aber ganz ehrlich, wenn die ich aber ja, denken, ba wir sind Satanisten. Ba Bal Balenciaga oder so weiter, ist ein guter
0: Pädoverein, ne? Also das ja, ist so wirklich echt bedenklich, wenn die da so Promo für machen und das auch noch pushen. Ja. Fühle ich ey. einfach nicht. Aber ja, ich check, ich check worauf du hinaus vielleicht, willst. Vielleicht sind oder? die
1: mittlerweile so drauf, dass sie sagen so, yo dicker, so, wir können doch eh nichts dagegen machen, dass die das denken, die Leute, aus irgendeiner Perspektive bist du immer der Schlechteste und das stimmt einfach. Ja, das so, ey, nehmen wir das doch mit. Und unabhängig davon äh, muss ich sagen, ähm, Schande über mein Haupt, habe ich mich langsam so ein bisschen in dieses Rap-Ding mit äh, Rage-Trap reingefunden. Also, das, was ja jetzt zum Beispiel rauskam mit Vivian Westwood, fand ich zum Beispiel übergeil. So, dann habe ich irgendwie jetzt langsam so ein bisschen angefangen, mir nochmal so Yamamoto und so anzuhören. Ähm, waren ja auch ein, zwei Sachen dabei, die jetzt nicht in dieses äh, Rage-Trap-Ding reingehen, also zum Beispiel auch Drone Damage und so, fand ich dann schon gar nicht mehr so scheiße, wenn man dann irgendwie mal so langsam wieder in dieses UFO-Ding reingekommen ist und ähm, ich will da so ein bisschen noch drauf eingehen, ähm, um ehrlich zu sein, auf UFO auch, ähm, der ist jetzt einfach in dieser ähm, Rage-Trap-Schiene drin. Ne? Also das, was so Lil Uzi Word und äh, Playboy Carti, wo man ja auch drüber redet. Jeet halt, so jetzt auch, ne? Genau, so alle so ein hm. bisschen reingebracht haben und so das hauptsächliche Lied oder der bekannteste ist halt Trippy Red und das Hauptlied war Mr. Rage von Trippy Red äh, damals und äh, Playboy Carti meine ich und das hat ja dieses Ding so ein bisschen da reingebracht so und da ist er jetzt auf der Schiene und man muss halt einfach sagen, ich muss es echt nochmal ausführlich sagen, Ufo war schon immer so ein Stück voraus mit Trap und allem möglichen. Es gibt einen Grund, warum ein Offset, ein Gunner, ganz Migos nicht irgendwie mal äh, wie beim Flair so ungefähr oder wo auch immer ein paar zuspielen, sondern die chillen halt gemeinsam im in, in Studio und hängen halt auch privat ab. UFO ist krass etabliert, so in diesem Game mit Offset und so. Ich habe mir sein Album, äh, Tour-Videos wieder angeguckt und so. Das ist schon crazy, wie respektiert ein UFO ist, so, ne? Da ist ein Luciano, No Front, äh, bei den, bei Offset und so weiter halt, in Anführungszeichen natürlich jetzt vielleicht noch nicht so respektiert, äh, 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 respektiert, weil er einfach noch gar nicht so krass bekannt ist. Ufo hat schon mit Lil Baby damals die ganze Liebe und Luciano gemacht. also schon crazy, das ähm, wurde mir wieder bewusst, weil wir echt krass und ich auch Ufo gehatet hatten, so ein bisschen die letzten Zeiten, ähm, weil ich die Musik einfach nicht gefühlt habe. Ähm, aber es ist echt doch mehr passiert bei ihm, als ich auf dem Schirm hatte. Er hat äh, Label gewechselt, er ist jetzt bei Sony, das Album kommt im Januar raus, war mir auch gar nicht so bewusst. Also da ging schon relativ viel und ja. Ähm, wenn, man, wenn man die, wenn man will, dann kann man sich das schon geben, es ist nicht alles meins. Aber ähm, ja, UFO ist immer noch der, der früher war, nur halt einfach anders entwickelter und so weiter. Er ist halt einfach eine andere Schiene, so halt, ne? Er ist einfach dieses US-Ding irgendwie geworden. Ne? Also, das zu UFO, äh, long story short, auf jeden Fall so gesehen.
0: Ja, genau. alles klar. Ja, danke, danke, dass du uns da noch mal so ein bisschen abgeholt hast. Ähm, ich glaube auch auf einer pragmatischen Ebene gehe ich da ähm, mit. Also Ufo war immer schon ein bisschen seiner Zeit voraus und das yeah. fand ich eigentlich auch cool an ihm. Ich kann nur für mich sagen, ich sag, aller ähm, Weiterentwicklung das auch völlig berechtigt und Marketing Moves und so weiter und so fort, ähm, verstehe ich auf einer Ebene, aber für mich ist dann einfach so, es gibt auch dieses letzte Quäntchen, wo ich sage, ich yeah. setze mich hin, höre einen Song und dann muss er halt einfach auch irgendwie dann gut klingen und ich weiß nicht mehr diese ganze Schiene und Lucy Word und das genau, yeah. was du schreibst, Anscheinend Klasse, aber, ist das Geschmackssache, aber für mich ist das keine Musik, mehr, wo ich sage, oh, das ist jetzt wohltuend hier und angenehm für meine Ohren, das ist halt, nee, fühlt dann anstrengend und wie so ein halber Terroranschlag oder da dieses ja. satanistische, ich weiß es nicht, für mich ist das so, ich denke mir so, wenn ich das höre, dann kriege ich Albträume so gefühlt. Ich kann damit, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, ob es sich ändern wird, ob es normaler mhm. wird, aber zum Beispiel auch, ich finde selbst Jeet hier mit Drake und der Song ist ja ultra erfolgreich, dieses I Don't Give a Fuck, wirklich so erfolgreich, ich glaube der erfolgreichste Song von äh, For All The Dogs sogar, und ich pumpe das und ich finde das irgendwie cool und ich, ich finde auch diesen Jeet irgendwie hat er was und so, aber dann gehe ich auf sein Profil und höre das und denke mir so, Alter, ich höre drei Songs und danach denke ich, ich beschwöre mir hier gleich meinen eigenen Dämonen. Yeah. Sorry, das kann ich mir nicht entspannt geben und in eine Playlist packen. Das geht einfach nicht. Deswegen, damit kann ich mich noch nicht so sehr anfreunden. Aber man muss irgendwie mit der Zeit gehen, und vielleicht, ja, wer weiß, ob man ja. vielleicht pendelt es sich ein und man sagt im einen Jahr, ich check's jetzt irgendwie alles. Ähm, mal schauen. Aber ähm, auf jeden Fall. Will ich Ufo auch gar nicht so auf jeglicher Ebene jetzt haten, weil ich bin, ich habe damals so viel Ufo auch gehört. Ja, also ich, das weiß, das war ja. eben, ich hatte safe ein, zwei Jahre, wo Ufo auch mit der meistgehörte Deutschrockinstrument war. So, ich habe diese Wave-Zeit habe ich extrem gefeiert, äh, 40k äh, und so weiter und so fort. Diese ganze Zeit, das halt einfach geiler. der beste deutsche Trap, den es gab zu der ja, Zeit und äh, insofern. 100%. Leute, aber ihr merkt schon, ja, wir haben hier schon die eine Stunde gesprengt. Ich denke ja, kann man auch mal hier so ein lecker bisschen so längeren hier euch ähm, ist so, mal, mal geben, hier, nachdem Wenn wir halt eben gar nicht da Das
1: ist eh unterbelichtet.
0: So. Genau, 31er. Und äh, nein, nein, Quatsch. Gebt euch das ein Teilen, ja. Genießt <lacht> es. Wir sind wieder am Start, Leute. <lacht> ähm, mir bleibt hier auf jeden Fall nur noch zu sagen: ähm, Ja, schön, dass wir es mal wieder gemacht haben. Ähm, war auch so viel drin, ähm, so viele verschiedene Künstler Themen, die man hier besprechen kann. Ähm, wir haben auf jeden Fall vor uns dieses Jahr nochmal zu melden. Ja, also es wird hier eine eine Weihnachtsedition dergleichen oder zwischen den Feiertagen wird es auf jeden Fall geben, dass ihr euch genau. auch da die freien Tage selbstverständlich mit bester Hip-Hop-Unterhaltung ähm, ja, mitgestalten könnt. Da freuen wir uns schon drauf und bis dahin, ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, Bleibt glücklich, bleibt stabil, genießt die Weihnachtszeit, ja genießt auch die Ruhe und äh, die Zeit einfach mit der Familie und es äh, ist auch einfach schön, dass mal alles ein bisschen zum Stillstand kommt und ich glaube, alle einfach, einfach mal ein bisschen ja, ihre Akkus aufladen können und... Äh das tun können, worum es in einem, in, im Leben auch geht, die ja, Zeit mit den Lieben zu verbringen. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich wünsche euch dabei ganz, ganz viel Spaß und ja, ich küsse euer Herz. Peace.
1: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Haut rein, Freunde, genießt die Weihnachtszeit, ne, fahrt nicht zu viel Ski im Schnee und ja, sonst hören wir, ich, ja, wir hören uns wahrscheinlich, ich überlege, kurz vor Silvester noch, ja, das wird auch niederschmetterndes Urteil 2023 Deutschrap sein. Aber gut, ich wünsche euch auf jeden Fall was. Liked uns auf Instagram, folgt uns und dann hören wir uns kurz für Silvester noch mal haut rein.